0: that inspires finance and technology enthusiasts to pursue their passions. Every week we strive to build a fundamental understanding of cause and effect in the investment world, whether it's how economies and global markets work or how investors think and make decisions efficiently. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio esta vez el más especial porque nos encontramos con la persona con el mayor aporte y responsabilidad a nivel educativo en lo que es la educación superior en la República Dominicana. Hoy tenemos el honor y el orgullo de compartir con el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, en un podcast especial donde vamos a poder analizar qué le espera al futuro de la educación superior en la República Dominicana en la situación post-COVID que ya estamos viviendo. Ministro, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y
1: bienvenido. Gracias a ustedes por esta oportunidad y estamos a su entera disposición.
0: Gracias, gracias ministro. Ministro, vamos ya por 24 meses de COVID directamente afectando la situación educativa a nivel nacional, y realmente esto ha provocado que las universidades tengan que adaptarse, continuar dando clases, el sistema educativo de un país nunca puede detenerse, y para esto las universidades han optado por continuar impartiendo clases a nivel online. Pero desde el ministerio, ¿cómo vemos la situación post-COVID? ¿Cómo va a ser la nueva situación educativa ya cuando todo vuelva a la normalidad? ¿Volveremos a, a las aulas o será más un
1: híbrido? Sí, yo pienso eh, que la virtualidad llegó para quedarse, como se dice, muchas personas y expertos lo dicen, y te pongo un simple ejemplo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad más grande del país, Correcto. una macro universidad, Correcto. cuando llegó el COVID en marzo del 2020, que el país y el mundo se paralizó, se cerró todo, sí. el AUAS tenía 30.000 secciones eh, presenciales. Y 300 apenas, 300 secciones virtual. Menos de un por ciento. Menos de un por ciento. Y de repente tuvo que cambiar totalmente y de manera drástica al 100% de su docencia por la vía virtual, a distancia o remoto. Uh -huh y así aconteció con todas las universidades y las universidades tuvieron que hacer todo el sistema tuvo que hacer en pocos meses lo que probablemente no, yo no diría meses semanas uh -huh. lo que quizá le iba a tomar 20 años esa actualización para sí, esa migración. Sí, esa actualización a, a nivel tecnológico, uh -huh. compra, comprar plataforma tecnológica, equipos. Y la adaptación del claustro también. De eh, ahí es todavía mucho más complejo. Uh -huh. Mucho más complejo porque la mayoría del claustro profesoral estaba preparado para dar docencia Presencial, no, no tenía conocimiento para enseñar por la vía virtual, claro. salvo casos excepcionales. Aun cuando eh, hay universidades que ya tenían cierto eh, trabajo, cierta experiencia, como la Universidad Guapa uh -huh. en Santiago, la Universidad Unicaribe que disponían de excelente plataforma y el caso de la UAS, que desde hace ya unos 20 años eh, viene con una plataforma tecnológica sí. Y plataformas muy plataformas sí, sí donde se puede pagar, y se todo. Puede pagar sí. inscribir, seleccionar, pagar y todo. Sí. Bueno, y las notas por ahí que se reportan sí. y los estudiantes la ven. Sí. Bueno, eh, pero tu pregunta... La parte más importante es mirando desde la situación de ahora hacia una perspectiva de futuro, ¿verdad? Claro. Yo, yo veo que la docencia ya va a ser en eh, una mayor proporción eh, semipresencial. Eh, y también tendrá, y muchas universidades van a transitar, el sistema híbrido que es un sistema en el que el profesor está en el aula con la presencia de, un, de una parte de los estudiantes y otra parte, parte están en su casa. Lo cual le da
0: acceso a más personas que viven en áreas remotas que les, les dificulta acercarse a la universidad para cumplir con sí. sus estudios y también puede, al fin y al cabo, elevar un poco la productividad de cada individuo que muchas veces los estudiantes estudiamos y trabajamos
1: y se sí, hace más sí, sencillo sí, por esa sí, parte sí, sí. y a la vez eh, reduce el costo sí. de aumento de capaci capacidad instalada que tienen que sí. tener las universidades porque sí. ahí se pueden apoyar de esa de esa docencia eh, virtual y no necesariamente poder albergar tantos estudiantes correctamente, simultáneamente correctamente. entonces eh, habrá una parte presencial que va a tener siempre una mayor fuerza en la docencia práctica, claro, los claro. laboratorios, uh -huh. y las teorías uh -huh. van a tener una fuerte presencia a través de la virtualidad. Eso es lo que se vislumbra, inclusive encuestas que se han hecho eh, que nosotros tenemos eh, conocimiento de ellas establecen que una parte del claustro profesoral quiere la o sea la virtualidad Mantenerse así. Sí. Hay, hay una parte muy importante que está de acuerdo con la virtualidad o con la semipresencialidad y eso te indica que hacia el futuro inmediato y el presente que estamos viviendo ahora mismo, es que habrá eh, en las universidades un porcentaje muy alto de docencia eh, virtual. O sí. sea, eh, habrá, yo diría, un promedio de un 30% se va a mantener hacia el futuro. Okay. un 30% de, grado de virtualidad postrado, sí. pues ya doctorado
0: sí. es otro tema que Correct. entiendo que el país sí. a nivel educativo quiere cada vez más apoyar sí. los doctorados tener altos talentos sí. y tenerlos
1: aquí, claro. en Dominicana. claro, mira eh, yo pienso que la, la realidad que se va a a presentar en las universidades en el futuro inmediato, es que una parte muy importante de los recursos de las universidades tendrán que volque, vol, eh, volcarlo hacia, la, hacia eh, ponerse a la altura. Claro. Eh, tanto de sus profesores, que fue uno de los eh, mayores problemas Uh -huh. O sea, eh, preparar a los profesores. El MESI, es decir, el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, tuvo que contratar con universidades nacionales y extranjeras eh, para formar a una parte importante de los profesores, o sea, en el camino. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es un proceso acompañarlos, que tuvimos que hacerlo... Familia. Eh, no prepararlo para después enseñar, sino uh -huh. enseñando y ahí mismo irlo Aplicar, preparando. Ese, el, ese. Porque ese era la, 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 el momento que nos, nos, nos lo exigía y eh, las circunstancias no, no permitían otra cosa porque no nos íbamos a detener, ¿verdad? Claro, claro. O sea, teníamos que seguir. Aun cuando eh, se presentaran todas las adversidades y todas las eh, bueno, circunstancias que todos conocemos que hubo que afrontar y eh, yo creo que hubo un gran apoyo de todo el mundo o sea, eh, vamos a decirlo primero el presidente de la república que siempre, bueno eh, estuvo preocupado, ¿verdad? porque cuando se produjo la llegada del COVID y, y, y toda esta situación que involucró hubo una deserción muy alta sí, de, de estudiantes que desertaron eh, múltiples razones eh, como la que tiene que ver con la, la financiera uh -huh. eran jóvenes que trabajaban y, y, pagaban sus y, estudios. y estudiaban sí. pagaban, ellos pagaban sus estudios uh -huh. y perdieron los empleos entonces desertaron otros, sus padres que les cubrían el pago Perdieron. Eh, perdieron los empleos y entonces también eh, desertaron. Otro, eh, eh, y quizás los lo más eh, pobres, eh, eh, y sobre todo aquellos que están afectados por esa brecha digital que hay tan, tan amplia, pues eh, no y se sintieron, acceso. ¿verdad? Mm -hmm. Y decidieron de, desertar. Entonces, ahí se aprobó lo que se llama el bono eh, estudiantil, que fue una, una ayuda que se le dio a esos jóvenes que desertaron para que pudieran reinsertarse. Y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el presidente le dio una ayuda de 234.5 millones de pesos para también enfrentar eh, la situación y pudiera poner al día, primero pagar las licencias... Uh -huh. eh, ponerse al día eh, en la tecnología pues si le faltaba eh, algunas, alguna tecnología pudieran comprar y así eh, también eh, a las universidades privadas se le dio ciertas facilidades inclusive para endeudarse a, a un eh, vamos a decir un interés más eh, competitivo cómodo, más, más cómodo, más bajo claro que permitieran que realmente pudieran afrontar la situación, porque la situación fue muy difícil, claro. muy difícil. Claro, Pero claro. hubo ese apoyo de la, de, del gobierno, hubo el apoyo de, de las propias universidades, que hubo una, una gran solidaridad, y eso permitió que las universidades en República Dominicana salieran a, salieran a, flote. Salieran a flote, y fíjate que hay países, países del primer mundo, que eh, eh, universidades cerraron. Aquí no cerró una sola universidad.
0: Sí, eso deja mucho que decir del
1: gran trabajo que sí. ustedes han
0: hecho, han dedicado. Y de verdad que al mismo tiempo, ministro, todo este cambio tan repentino ha traído consigo nuevos retos y ha desmascarado sí. nuevas profesiones que necesitamos claro. en el país. Claro, claro. Hay nuevas carreras que se tienen en plan, que se, quiere desarrollar, se quieren desarrollar para el profesional dominicano del mañana.
1: Sí, mira, eh, todo esto también ha dado lugar a que en el país se, eh, se formen universidades especializadas en educación remoto. O sea, ya hay universidades que se van a dedicar a la educación virtual como lo hay en todas partes sí. España, por ejemplo, tiene con la cual nosotros tenemos eh, acuerdos, el, el Mesí eh, la, la Universidad a distancia de Madrid Udima que tiene sede en el país a través de los convenios que sí, de convenios sí. con el país y eh, hay universidades que ya se van a ir más por la vía virtual la o sea, van a dedicar más esfuerzo uh -huh. que la, que la educación presencial. Y hay otras que, en universidades que se quieren crear, hay intento de crear universidades especializadas en educación virtual. virtual. Sí. Y, eh, también todo esto ya con, con, un, con mayor criterio, con mayor sosiego, ya se están formando profesores para la educación eh, virtual. Y probablemente ustedes van a encontrarse en un futuro inmediato convocatoria a concurso para profesores eh, eh, a través de la enseñanza virtual. Es decir, que van a tener que tener su, su especialidad, uh -huh. Eh, en lo que se conoce como Educación Virtual para el Aprendizaje, con su sigla EVA, que son es, es expertos, especialistas, que han sido formados para la educación virtual, porque muchos tuvieron que enseñar a través de la virtualidad sin cumplir lo, ni tener los conocimientos de, del uso sí, de las herramientas son, herramienta. son métodos diferentes sí, no es simplemente pararte ante un, claro. un aparato ¿verdad? un equipo y conectado eh, eso tiene muchas implicaciones y requiere también dominio, el eh, total, dominio sí, ¿verdad? Sí. para tener un para que sea eficiente la enseñanza uh -huh. porque eh, lo que quizá no da lo mismo resultado ahora en algunos casos en mucho, bueno en muchos casos vamos a decir es que el profesor no tiene el dominio ¿verdad? del, del manejo claro, de sí. la tecnología claro, claro ministro
0: en el país de las carreras mejor remuneradas eh, actualmente está en la área financiera todo tiene que ver con la economía y precisamente eh, un sector que es el que nosotros acá en Abacus dominamos, es el de las bolsas de valores. Los profesionales graduados del 2007 hacia acá han podido desarrollarse bastante bien estos últimos 15 años, trabajos muy buen pagos y también eh, prácticamente tenemos la bolsa más importante de la región del Caribe, y se pronostica que los próximos 10 años podamos competir con las bolsas tanto como de Chile, con la cual tenemos un convenio, tanto como la de Argentina o la de, de México. Así por el, exactamente, así por el estilo. Y hay algunos planes de continuar apoyando a las universidades a que salen, sigan saliendo buenos economistas, buenos financieros y finalmente poder, a través de las bolsas de valores, que al fin están para democratizar las riquezas de un país a través de instrumentos de inversión. Claro. ¿Hay planes de continuar eh, desarrollando esa vía?
1: Sí. Fíjate, eh, esa tendencia que tú señalas se manifiesta cuando hacemos las convocatorias para becas, tanto nacionales como internacionales. Ahora mismo eh, estamos enviando un grupo de más de un centenar de becados a, a México. Okay. Y, y nosotros teníamos disponible 15 becas para el área de las finanzas. Y resulta que tuvimos que mandar 22. Tuvimos que enviar 7 más. Es decir, porque la demanda fue tan, claro. tan alta. Es decir, que ahí hay un interés y claro, ese interés es fruto de que hay un mercado el mercado financiero ¿verdad? que es una especialidad que tiene mucho futuro y entonces los jóvenes eh, o sea, lo, lo perciben lo entienden y entonces deciden formarse en esa área, en esa área que le va a permitir como tú bien ha explicado tener empleos tener empleos eh, especializados no solo aquí en el país en cualquier parte del mundo, del mundo la, le abre la puerta si tiene la preparación adecuada y debida verdad y y eso pues es un atractivo para muchos jóvenes que quieren tener empleo empleo de, de categoría y empleo bien remunerado es decir que en esa área de la economía y de la finanza hay mucho eh, interés y muchas universidades e institutos especializados bueno, ustedes mismos sí. tienen un, un, varios programas, ¿verdad? Sí, diplomado eh, que, claro, pues, executive con INTEC Correcto, sí. preparando y especializando jóvenes que tienen interés que se quieren preparar o que quieren hacer negocios eh, propios eh, o sea, emprender negocios propios sí. en, en la área de la eh, finanza y, y, y del comercio porque el futuro fíjate, el futuro con, con, con la revolución del conocimiento ¿verdad? que se constituye en la principal riqueza que tiene un país, o sea, ya no, no son los bienes materiales tangibles lo que realmente determina la riqueza de un país, sino son aquellos eh, bienes intangibles, sí. como el conocimiento, capital humano, capital humano sí. que de una Eso, forma u otra produce el bienestar, eh, son las que dan y producen riqueza, uh -huh. uh, eh, hace yo diría eh, 50, 70 años 80 años atrás que la principal riqueza que tenía un país era el petróleo la tierra, la sí, tierra sí. ¿verdad? Argentina por ejemplo era un país poderoso uh -huh. tenía o tiene grandes extensiones de territorio verdad pero ya hoy eh, hay ejemplos de que en un pequeño cuarto se puede crear una empresa. Sí, es el caso que, de San Francisco eh, Estados sí, Unidos. Sí. Correcto, que tienen ya inclusive, llegan a tener miles de empleados. Sí. Esparcidos por toda parte. Y sí, sí. que compiten sí, con cualquier industria, sí, pero manejado sí, sí, desde sí, un espacio limitado. Correctamente. Esa es la realidad y ese es el futuro.
0: Sí, definitivamente está el caso de Google, que sí. empieza en un garaje. Sí. La misma Apple ah, empieza en un garaje. En un garaje ¿no? Amazon. Facebook en un dormitorio de una universidad. Sí,
1: en un grupo de muchachos un grupo de universitarios, muchachos, ¿verdad?
0: De 19 y 20 años. Sí.
1: sí. Así es. Ese es el futuro. Y
0: es no 19. lo podemos...
1: ¿Verdad? No lo podemos negar ni, ni lo podemos... Eh, ignorar. Uh -huh. Sí, prácticamente
0: el capital humano es lo más valioso
1: sí, sí. que un país... Por eso puede hay, que tener. Invertir, hay que invertir en educación, informar, sí. formar capacidad. Sí,
0: y aprovechar sí. esta población joven que tenemos, que entiendo que no pasa de 27 años, sí. la edad del dominicano de verano, sí,
1: sí. en su gran
0: mayoría ya nos están preparando, y es la seguridad que podemos tener para la República Dominicana del 2030 y 2040. Sí, así es. Pues, ministro, ha sido un placer compartir con usted esta tarde. Gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir su conocimiento con la comunidad dominicana y de verdad que es
1: un orgullo tenerlo aquí esta tarde. Sí, gracias a ustedes y aprovecho para felicitarles por el trabajo que ustedes vienen haciendo a favor de la educación y sobre todo en, en, en esta área tan especializada y tan importante, ¿verdad? Que es el, el, los negocios, el comercio, la finanza, la economía. Es decir, que ustedes desde esta institución están haciendo un aporte muy, muy, muy importante. Yo les felicito. Gracias por esas palabras, ministro.